0: Cela faisait plusieurs mois que dans le cadre de mes séries podcasts sur la parentalité, j'avais envie de, d'aborder cette thématique de l'arrivée de l'enfant dans le couple, qui chamboule le temps, qui pose tant question, euh, qui était beaucoup plus tabou il y a quelques années. Je trouve ça très chouette que la parole se délie. Nous avions déjà eu l'occasion d'échanger avec Ophélie autour du cercle de femmes, de l'environnement de la naissance, d'entraide aussi entre les femmes, peu importe qu'on soit maman ou non et c'est tout naturellement que j'ai eu envie de l'interviewer il y a déjà quelques mois cet épisode a déjà plusieurs mois donc depuis la vie d'Ophélie a évolué également et ce sera intéressant de pouvoir en discuter à nouveau, en tout cas je vous laisse à cet épisode et je vous souhaite surtout une très belle écoute
1: je dirais que c'est pas retrouver, c'est plutôt qu'on on est en train de se créer en fait un, un, un équilibre dans dans lequel tout le monde est aligné, pense qu'on n'arrivera pas à retrouver ce qu'on avait avant et en même temps, bah c'est ok parce que, enfin c'est, c'est mon avis personnel, mais je pense que quand on accueille un enfant, quand on fait le choix d'accueillir un enfant, il faut être en phase avec, euh, avec cette idée finalement de, bah, tu laisses quelque chose mourir et tu acceptes d'accueillir quelque chose d'autre.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Secrets de Polychinelle. Secrets Polychinelle est une suite de conversations à géométrie variable pour vous aider à redevenir acteur ou actrice de votre vie. Je suis Laetitia et à travers ma pratique de l'hypnose, de la musique ou encore du management, j'apprécie de partager avec vous ici différentes thématiques autour du bien-être physique, mental et spirituel, des nouveaux modes de travail ou encore du couple et de la parentalité. Bonne écoute Bonjour Ophélie Bonjour Laetitia Ravie de te retrouver à nouveau pour un épisode de Secrets de Pellichinelle <rire> Moi aussi, je suis ravie Alors on avait l'occasion de, d'échanger toutes les deux il y a au moins un an déjà, autour de l'univers de la naissance, autour de la, de la maternité, de l'entourage des femmes, du postpartum, mmh. et donc c'est tout naturellement que j'avais envie de, de poursuivre l'aventure, <rire> parce que je crois qu'il y a eu un peu de, de, de nouveautés depuis <rire>
1: J'ai un, un peu de mouvement, oui. <rire> quand, on, quand on a échangé il y a un an, euh, je crois que j'étais enceinte. Exactement. Euh, Rio est arrivé, il est arrivé euh, début avril l'année dernière. Voilà, ça a été une arrivée en douceur, euh, presque comme on l'avait euh, imaginé, à quelques détails près. Et voilà, depuis, on a, on a vécu pas mal d'aventures, euh, tous les trois, et puis avec euh, notre, notre petite tribu aussi. Et... Et voilà, on a déménagé, on s'est installé dans un nouveau cocon. Tout va bien. Rio a 10 mois et demi maintenant. Euh, il grandit, il évolue, là, il est presque en train de marcher. C'est...
0: Et est-ce que tu as voilà. l'impression, là, euh, dix mois plus tard, d'avoir retrouvé une forme d'équilibre, même s'il y a toujours euh, des changements et des adaptations euh, permanentes à prévoir
1: Je dirais que c'est n'est pas retrouver, c'est plutôt qu'on on est en train de se créer, en fait, un. Un, un équilibre euh, dans dans lequel tout le monde est aligné on arrive je pense qu'on n'arrivera pas à retrouver ce qu'on avait avant et mmh. en même temps bah c'est ok parce que enfin, c'est, c'est mon avis personnel mais je pense que quand on accueille un enfant quand on fait le choix d'accueillir un enfant, il faut être en phase avec euh, avec cette idée finalement de bah tu laisses quelque chose mourir et tu t'acceptes d'accueillir quelque chose d'autre donc euh, je ne suis pas à la recherche de ce qu'on avait avant et mon mari non plus, en tout cas je n'ai pas, pas ce sentiment mais par contre on travaille à construire voilà, un, une sorte d'équilibre, un idéal dans lequel chacun trouve vraiment sa place et, et se sent, comme je te disais, aligné et, et heureux
0: Alors comment est-ce qu'on travaille justement <rire>
1: Eh ben, euh, on traverse des tempêtes, déjà <rire> <rire> Ouais, d'abord, je pense qu'on se fait un peu renverser. Et, euh, on se fait surprendre euh, par plein de choses qu'on n'avait pas anticipées. Je, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Il y a eu des périodes où on a été un peu malmenés, euh, soit au même moment en tant que parents, soit euh, tour à tour en tant, que, ben, en tant que personne, moi, Ophélie, et mon mari, euh, Adrien. Euh, Qu'est-ce qui ça... vous a le
0: plus man- malmené, tu dirais
1: moi, je pense que déjà pour moi, mais bon, ça, c'est un peu, euh, j'ai envie de dire, oui, tu t'attendais à quoi Tu allais devenir maman, euh, tu pensais que tu allais avoir le temps de te faire les cheveux tous les matins. Et, et, <rire> tu vois c'est... c'est pas tellement ça, mais vraiment des temps pour euh, pour, euh, pour penser à ma petite organisation, penser un petit peu euh... Je vais utiliser le mot stratégique, mais c'était plutôt avoir des temps de retrait, tu oui. sais, pour prendre du recul oui. et après pour pouvoir revenir dans ma vie de femme, dans ma vie de mère, dans ma vie de, 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 d'entrepreneur aussi, euh, avec euh, une, une prise de hauteur. Et ça, j'avais l'impression de jamais l'avoir, et d'être tout le temps dans le flow, dans le run, et, euh, et en fait de faire au quotidien, mais de jamais avoir le temps de prendre de la hauteur. Après, il y a eu des, le manque de, de, d'activité physique, le manque de sport, pour moi, ça a été quelque chose de très difficile à vivre au départ. Peut-être que c'est lié aussi à la période à laquelle Rio est arrivé, parce que comme il est arrivé au début du printemps, bon après on est rentré dans une espèce de période où euh, voilà on a beaucoup bougé de Paris, puis après il y a eu l'été, puis il y a eu cette canicule où on a essayé de fuir Paris aussi pour euh, ne pas être avec Rio à Paris euh, pendant les fortes chaleurs. Donc tu vois, c'était une période aussi où on manquait finalement d'ancrage, parce qu'on était toujours dans les valises, toujours en train de défaire nos sacs, aller à droite à gauche. Et même si j'ai trouvé beaucoup de bonheur là-dedans et il y a eu plein d'avantages, bah c'est vrai que tu ne te construis pas une routine et, euh, et un mode de vie équilibré dans ces conditions. Et Adrie, je dirais que bah, ce qui lui a manqué, c'est, c'est sa femme <rire> et du temps pour lui. Du temps pour lui parce que... Mais pour lui... Euh, parce que lui, il a repris le boulot. Bon, on le sait, euh, maintenant, les hommes ont en congé paternité. Au bout, de, au bout de quelques semaines, ils retournent au travail. Mais ils restent quand même un petit peu plus longtemps à la maison qu'auparavant. Donc, c'est chouette. Mais moi, je travaillais beaucoup le week-end. Et j'ai repris mon activité un mois et demi après la naissance de Rio. Pas euh, euh, Attention, c'est pas une activité euh, comme certaines femmes. Bah, tu dois laisser ton enfant euh, à 8h à la crèche et tu le retrouves qu'à 19h. Euh, cinq jours par semaine. Moi, c'était vraiment ponctuel et j'avais cette chance de pouvoir euh, gérer mon agenda. Ouais. Mais euh, voilà, c'était quand même au bout d'un mois et demi, reprise d'activité. Et donc, comme c'était beaucoup le week-end, et bien à ce moment-là, c'est mon mari qui, qui gérait Rio pendant que, pendant que j'étais au travail. Donc, euh, tu vas me dire quoi plus, de plus normal finalement Il s'occupe <rire> de son enfant et c'est très bien. Mais c'est vrai que du coup, on n'avait plus de moments en famille. Parce que quand l'un ne travaillait pas, bien, c'était l'autre qui, qui s'échappait de la maison pour aller, pour aller bosser. Et donc, il y en avait toujours un avec, avec Rio, mais on avait finalement peu de moments tous les trois. Je vois. Et c'est là où Adri a tiré la sonnette d'alarme et il m'a dit, non, non, mais moi, ça ne me concerne pas du tout, en fait. Enfin, ouais. Clairement, il faut trouver une autre manière de faire, une autre organisation. Et à partir de, voilà, à partir de septembre, on a commencé à construire les choses différemment. Mais oui, on a eu des périodes euh, périodes un peu difficiles, des périodes où il y avait beaucoup de fatigue. euh, J'allais
0: dire, euh, quid du manque de euh, sommeil (rire) (rire) Oh
1: my god On me disait un truc qui me rendait dingue quand j'étais enceinte, c'est « Dors euh, tant que tu peux, parce qu'après tu pourras plus ». Et je ne sais pas si on en avait parlé, toi et moi, mais... euh, je, je me disais, mais c'est quoi l'idée tu, tu dors et tu, tu mets tes, tes heures de sommeil sur un compte épargne, et puis c'est tu ça. vas piocher de après quand t'en as besoin. On a eu la chance que Rio dorme bien euh, après la naissance. Voilà, on n'a pas eu ce, ce truc du, du bébé qui hurle qu'on n'arrive pas à faire dormir et... C'était plutôt paisible et puis il était allaité, ça se passait très bien, il est toujours d'ailleurs. Okay. Et, et voilà, donc on a fait des bonnes nuits à la sortie de, de la clinique et puis après même les 3-4 premiers mois. et C'est à partir de 4 mois que ça a commencé à, à se corser et là on est rentré dans un, dans un cycle un peu infernal où ben, tu te réveilles tous les matins et tu as l'impression d'avoir la gueule de bois. Et c'est pas une fatigue où, euh, où tu sais, où tu vas bailler plusieurs fois par jour, euh, c'est vraiment un truc, je sais pas comment expliquer, mais qui s'installe et, euh, et c'est au plus profond de toi et t'es... finalement tu t'habitues aussi à dormir parfois euh, bah, 3-4 heures et enchaîner comme ça plusieurs fois et, et le, le corps s'habitue, mais, euh, mais, mais moi j'ai ressenti que mon cerveau fonctionnait plus de la même manière. En fin de journée, Adrien il me parlait de, de trucs, euh, je... Je, je lui ai répété plusieurs fois. J'avais l'impression que, que rien rentrait, que je comprenais pas. <rire> Pourtant, c'était... Parfois, il n'y avait rien de sorcier, mais je n'imprégnais plus. C'était... La rame, elle était saturée. Et voilà. Et donc, après, bon, forcément, il y a eu des Les nuits où on ne se comprenait pas, où il y en a un qui essayait de faire un truc et l'autre n'était pas d'accord. Et comment euh... tu gérais,
0: justement, parce que tu disais que tu t'aider,
1: Comment ouais. tu gérais par
0: rapport aux nuits, justement
1: Alors, au début... Euh... À la sortie de la maternité, quand Rio avait besoin de le téter, mais c'était deux fois par nuit, tu vois. Adrien se levait, il le mettait dans mes bras. Et puis, euh, moi, je l'allaitais. Et quand j'avais terminé, il le reprenait, il le mettait dans, dans le berceau. Et puis ça, ça a duré euh, deux, trois semaines. Okay. Et, et, et après, il s'est plus levé. <rire> après, il s'est plus levé. Et donc, euh, bon, bah, en fait, au début, c'est parce que, tu sais, on conseille aux femmes de vraiment garder la position euh, horizontale le oui. plus possible donc euh, mon, ma sage-femme lui avait bien précisé donc il était encore dans ce truc « ok, il faut, faut que j'aide D'accord. absolument, il faut que je fasse le Mac » après bon, il a aussi repris le travail et donc euh, eh ben, il ne s'est plus levé donc moi, je... il y a eu des fois où, où je, je, j'avais un peu d'animosité non, parce ouais. que j'étais en train d'aliter mon enfant mm-hmm. et que je le voyais dormir à côté et ça me faisait vriller. <rire> j'attendais pas qu'il fasse autant que moi parce que je savais très bien qu'il y avait une part du travail qu'il ne pouvait pas faire. Ouais. Et c'était OK pour moi, la preuve c'est que j'avais fait ce choix d'allaiter et de ne pas donner de biberon la nuit et donc euh, j'étais voilà, j'étais OK pour faire ça mais parfois j'avais juste envie qu'il dorme pas avec moi, enfin que en même temps que moi, il ne dorme pas.
0: <rire> ouais, je comprends.
1: Un peu de solidarité. Ouais, un peu de solidarité <rire> ouais. Et il y a eu, euh, voilà, y a, y a eu, au bout d'un moment, je lui ai dit, non, mais s'il te plaît, juste mets-moi, mets-moi un oreiller derrière le dos, euh, va me chercher un verre d'eau. Quant à tu as l'impression d'être, d'être asséché en permanence. Euh, donc, je lui ai dit, s'il te plaît, juste va me chercher un verre d'eau, remplis-moi ma gourde. J'ai ouais. le sentiment que, que, vas-y, c'est un petit peu dur pour toi aussi, en fait. Ouais. <rire> Et c'est, 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 c'est peut-être un peu, euh, ouais, c'est, c'est clairement... Euh, Enfin, c'est un peu bas comme émotion, mais il euh, y, eu, euh, y a eu des périodes où, où, où comme je te disais, il ne se levait pas. Où moi, j'avais le sentiment de faire beaucoup plus euh, et, que, euh, et qu'en plus, euh, voilà, la, la journée, euh, bah, ça continuait. En fait, euh, je disais tout le temps, bah, en fait, je prends mon service de nuit. C'est ça. Euh, parce qu'après, euh, tu, re-
0: tu retravaillais la journée.
1: Oui, je travaillais la ouais. journée. Ouais. Le soir, quand Rio était couché, bah, j'en profitais pour faire aussi plein de choses que je n'avais pas pu faire parce que bah, dans mon activité, euh, euh, quand je suis en soins, oui. Euh, typiquement bah, je peux pas m'occuper de créer du contenu de euh, m'occuper de l'administratif les facturations etc tout ça je peux pas le faire la journée donc je le faisais le soir une fois que Rio était couché okay. et finalement euh, j'allais pas me coucher très tôt et, euh, et, et donc ça faisait quand même une grosse amplitude euh, sur les journées donc euh, donc, il y a eu des phases comme ça. Et puis après, là, on a remis des choses en place euh, dernièrement. Il se levait la nuit, il le mettait dans les bras de nouveau. Euh, après, il se rendormait. Mais moi, je redéposais Rio dans son lit. Et, euh, et puis, bon là, plus récemment, parce que vraiment, on est rentré. Ma... Il y a eu un, un, vrai, un vrai chaos euh, ces dernières semaines. Surtout, euh, je dirais que c'est arrivé mi-janvier. Et là, voilà, on a fait une sorte de gros conseil à la maison. On a dit, euh, ouais. bah, plan d'action, qu'est-ce ouais, qu'on fait donc, voilà. Ouais. Voilà, là, là, on est arrivé à un point de, de non-retour. Moi, j'ai donné tout ce que je pouvais donner. Je ne peux pas aller au-delà. Euh, et, surtout, euh, et surtout, j'ai envie de continuer à pouvoir m'occuper de mon enfant euh, sereinement et à pouvoir lui offrir du temps de qualité. Et donc, euh, on, a mis, on a mis des petites choses en place. Et puis, il euh, y a aussi eu... Cette idée de commencer à je déteste ce mot mais sevrer bio oui. la nuit et c'est là où ben, le papa intervient et prend le relais parce que ben, une maman qui se lève pour euh, rassurer son enfant la nuit euh, en lui offrant simplement ses bras si elle a l'habitude d'allaiter ben, ça ne fonctionne pas parce que l'enfant ne comprend pas en fait il a mmh. été habitué là, ça fait dix mois que quand il a quand il a besoin la nuit je lui donne le sein euh, je peux pas juste aller lui faire un câlin et lui dire bah non là je, je te donne pas ce dont tu as besoin et ce que tu veux donc euh, ça a été euh, voilà, des, des étapes où je n'y allais pas et c'était Adrien qui prenait le relais et apprendre à faire aussi sans maman et c'est là où la team en fait elle a son elle a tout son rôle à jouer parce que euh... parce que même si le papa peut pas allaiter euh, à la place d'une maman en fait il a plein d'autres choses à faire euh, il a plein d'autres manières de prendre sa place.
0: Est-ce que tu aurais d'autres euh... exemples, justement, où il peut prendre sa place
1: Alors, bah, dans les jeux, déjà, euh, dans... au, fil... Au, fil... au fil des mois, au fur et à mesure que l'enfant évolue, mmh. parce que pendant les premières semaines, les premiers mois, bah, c'est vrai qu'on est concentré sur les besoins primaires. L'enfant a besoin de dormir, il a besoin des câlins, du pot à pot. Et si... en plus, s'il est à l'été, forcément, c'est maman. Peut-être que euh, s'il n'y a pas d'allaitement, déjà, le papa peut intervenir plus rapidement puisqu'il va pouvoir participer à, à l'alimentation en donnant le biberon. Il euh, y a des mamans aussi qui arrivent à s'organiser de cette façon en tirant leur lait et en, en faisant donner le biberon au papa la nuit. Nous, ça n'a pas fonctionné. Ce n'était pas, euh, pas une méthode qui nous convenait euh, par rapport au rythme de rio, malactation, tout ça. Euh, mais il y a des parents pour qui ça fonctionne très bien et qui le mettent en place justement assez tôt parce qu'il y a une volonté de, euh, de, d'avoir une sorte d'équité euh, moi je pense que j'étais aussi en phase dès le début alors même s'il y a eu des périodes où c'était un peu plus difficile surtout quand il y avait un gros manque de sommeil mais j'étais assez alignée avec le fait que j'allais de toute façon faire plus parce que je suis sa maman et voilà et c'est comme ça et c'est ok ça, c'est ma vision. Il y a des mamans qui considèrent que bah, non, un enfant, ça se fait à deux. Et dès la sortie de la maternité, eh ben, euh, c'est 55 ans.
0: Je ne sais pas si vous aviez beaucoup parlé avant, et même si on ne mmh. peut pas tout prévoir, <rire> <rire> qu'il y avait, par rapport à l'avant justement et l'après. Que, je ne sais pas, maintenant que tu as un petit peu plus de recul, comment tu perçois les
1: choses mmh, Non, on n'avait pas du tout parlé de ça. Non, pas, pas du tout. Euh, je pense que le plus gros sujet de conversation à la maison, c'était avant la naissance de Rio, c'était l'accouchement parce qu'on avait un projet très spécifique et, et ça prenait beaucoup de place dans notre vie et puis euh, parce que euh, ça a challengé aussi euh, euh, beaucoup de choses en nous et puis euh, ça nous a demandé d'être fermes auprès de notre entourage et et voilà et même de beaucoup discuter entre nous parce qu'au départ c'était mon projet c'était pas du tout celui d'Adrien donc il a fallu convaincre aussi c'est, c'est nos discussions avant la naissance de Rio elles tournaient autour de ça mais c'est vrai qu'on n'avait pas du tout parlé de d'organisation d'éducation moi je savais je pensais que j'allais à l'été je voulais essayer du moins mais jamais de la vie j'avais anticipé qu'au bout de de dix mois on entend la machine à café oh, si ouais. <rire> Mais on n'avait pas du tout, du tout anticipé qu'au bout de 10 mois ou euh, 11 mois, euh, Rio serait toujours à l'été. Donc, euh, oui. ça, euh, non, pas du tout. Et puis, il euh, y a aussi ce truc de... Euh, ben, bah, finalement, tout le monde fait des enfants, tout le monde s'en sort. Il y en a même qui euh, recommencent plusieurs fois. Ça va aller, ça ne doit pas être si compliqué que ça. Oui. <rire> <vois> mm-hmm. <rire> donc, euh, donc, on était un peu dans cet état d'esprit. Et, et puis, bon, après... Euh... Il y a eu des périodes où euh, adri m'a, m'a confié des choses euh, du style euh, « bah, j'ai le sentiment que tu n'as plus d'amour à me donner, que tout est focus sur Rio. Bah, » Je ne sais pas si je m'en rendais pas compte, mais c'est que ça me, ça me demandait déjà tellement. J'étais félicitée euh, euh, physiquement, mentalement, euh, émotionnellement, mais aussi physiquement, parce que mon corps était à disposition en permanence de cet enfant. Si tu veux, je crois que quand j'ai eu envie de, voilà, de, de, de quitter un peu la maison et, et d'avoir du temps et de m'échapper, euh, en réalité, j'avais envie de m'échapper, mais toute seule. J'avais juste envie qu'on me et de faire un truc, mais non, pour ben... moi, toute seule.
0: Difficile et... de se partager <rire> entre tout ça. Ouais.
1: ouais. et d'ailleurs, j'avais une copine avec qui j'en, j'en discutais euh, beaucoup, parce que euh, nos enfants ont un peu d'écart, et elle, euh, à l'inverse, euh, bon déjà, il n'y avait pas l'allaitement, et puis il y avait vraiment cette volonté, donc, comme je te disais, de faire 50-50, de bien répartir, ils se répartissaient même la nuit, je crois qu'ils faisaient ça. Oui, il y a des parents qui font ça, mmh. d'ailleurs, euh, bah, le lundi, c'est toi qui te lèves, le mardi, c'est moi qui me lève, de la même manière, tu vois, qu'il y en a un qui va euh, chercher euh, ou déposer l'enfant à la crèche, eh ben, euh, ils avaient choisi qu'il si y en avait un qui avait le droit de dormir euh, euh, une nuit sur deux et l'autre gérait la nuit. Et ça fonctionnait avec leur enfant et c'était, c'était très bien. Moi, si j'avais fait ça avec Rio euh, dès le début, mais, euh, c'est... je pense qu'on n'aurait pas pu continuer l'allaitement en tout cas comme ça. Et puis, de toute façon, je l'aurais entendu hurler, m'appeler et j'y serais allée. Il y a aussi ça, c'est que souvent mmh. les mamans, au départ, elles ont une volonté de déléguer et puis ben finalement voyant que ça va plus vite quand c'est elles qui font ils ont eh dit, oui. non, vas-y je vais le faire
0: un peu comme à la maison
1: quoi en général
0: ouais
1: mais c'est ça c'est ça pour mm. les couches c'est ça pour la nourriture mm. c'est ça pour le, le rangement le ménage c'est ça pour ben, voilà le, le sommeil les pleurs le réconfort et finalement bah ben, accumules euh, t'accumules tous tes dossiers là en tant et que maman oui. c'est à la fin euh, bah saturation quoi
0: forcément. Et alors, est-ce que tu as pu un moment te retrouver toute seule, même quelques instants Comment ça s'est passé La première fois, tu as pu avoir un petit peu de temps pour toi mmh. Est-ce que tu t'en souviens
1: Oui, oui, je m'en souviens. Et euh, en fait, c'est Adrie qui a été à l'initiative. Et un jour, il m'a dit... Euh, bon, il savait que le sport, c'était vraiment quelque chose qui commençait à me manquer. J'avais de temps en temps redéroulé mon, mon tapis de yoga pour pratiquer un peu. Mais Bon, pff, clairement, euh, je, j'étais loin d'être dans une sadhana tous les matins. <rire> et, euh, et, et puis surtout, euh, je commençais à avoir vraiment besoin de, d'extérioriser et, et, j'a, et j'ai un tempérament avec quand même beaucoup de feu et j'avais besoin de faire du cardio, j'avais besoin de, tu vois, de quelque chose qui allait me permettre de vraiment me, m'évader et de me dépenser. Et donc, Adrien m'a booké un cours de dynamo. Tu sais, c'est des, oui, des cours de vélo. A, dans euh, le oui, noir. Ouais. Des, des cours de vélo dans le noir où tu pédales à fond sur de la musique hyper forte euh, et où euh, tu lâches absolument tout. Moi, ça m'est déjà arrivé de pleurer pendant ce cours. Ah de oui. Crier comme une dingue. Ouais. Et, euh, et il savait qu'avant la naissance de Rio, c'était quelque chose voilà, qui, qui me faisait énormément de gens Et donc, un dimanche matin, il m'a dit euh, « Je t'ai réservé un cours ». C'est ton sac et à 11 h tu, tu, tu vas te faire ça. Sympa. Et euh, hyper sympa. Et en fait c'était aussi devenu vital à la maison parce qu'il avait l'impression d'avoir une sorte de lion en cage <rire> et, euh, et il sentait qu'à tout moment ça pouvait exploser. Donc il s'est dit bon, on va, là on, on, voilà, on va prendre les choses, on va faire les choses correctement. Et puis il savait aussi que moi je, je reportais toujours, je remettais toujours à plus tard. Ok. Euh, j'avais peut-être cette sorte de culpabilité de me dire bah non je ne vais pas aller faire du sport j'ai, j'ai ça à faire et puis y a mon business et euh, et et puis je vais quand même pas mettre Rio à la crèche pour moi aller faire du sport c'est pas oui. c'est pas être une bonne maman de faire ça bon aujourd'hui clairement je culpabilise plus <rire> du tout hein. je j'ai passé ce cap mais à l'époque j'étais là dedans euh, j'ai pas fait des enfants pour qu'ils soient gardés pour enfin j'ai pas fait un enfant pour qu'il soit gardé par quelqu'un d'autre euh, « je n'ai pas fait un enfant euh, pour euh, voilà, euh, l'abandonner si tôt, euh, je vais quand même pas aller le mettre à la crèche euh, pour aller faire du sport » alors qu'il y a des parents qui sont obligés de faire garder leur enfant, mais parce qu'ils doivent aller travailler. Ouais. Il y a beaucoup de comparaisons et de culpabilité. Et, et on est sorti un peu de tout ça aujourd'hui parce qu'on a un rythme de travail qui est complètement différent. Et aujourd'hui, je culpabilise plus du tout d'aller faire du sport pendant que je est à la crèche. Et, et je sais aussi que parfois ben, je travaille de, de 20h à 23h à la maison quand plus il dort et, et donc c'est un rythme de vie un peu en décalé mais, euh, mais qui nous convient enfin, dans la mesure du raisonnable il ne faut pas que ce soit non plus tous les jours et il ne faut pas que ça, que ça empiète sur notre, notre temps de couple à tous les deux mais voilà il y a eu ce besoin de, de, voilà, d'aller extérioriser aussi et puis euh, de bien sûr de, d'avoir du temps, euh, ouais, du, du temps pour soi et du temps pour, pour évacuer aussi. Complètement.
0: Et comment tu gères justement par rapport au travail comment t- Est-ce que tu as géré la reprise du travail Il est gardé maintenant
1: à la crèche Alors, ben, la reprise du travail, comme je te disais, un mois et demi après la naissance, oui. euh, c'était trop tôt. Euh, ouais. si, si un jour, on a le bonheur d'accueillir un autre enfant, jamais de la vie, je fais un truc pareil. Oui. Euh, je ne sais pas ce qui m'a pris à l'époque euh, par, enfin ce qui m'est passé par la tête euh, pour euh, en fait je, j'animais une, une transmission, une formation sur un, un soin que je partage euh, et, et j'avais validé la date avant la naissance de Rio et en fait Rio est arrivé plus tard que ce qu'on nous avait annoncé okay. et quand j'ai validé la date si tu veux il devait à mon sens euh, il aurait eu deux mois à peu près et finalement il avait un mois et demi et je sais pas je me suis dit que ben c'était pas c'était pas non plus une reprise de travail intensive tous les jours cinq jours par semaine huit heures par jour et que je pouvais bien m'échapper deux jours par un, enfin voilà deux jours comme ça le temps d'un week-end après le soir évidemment pour être avec lui donc je, j'avais, j'avais j'avais mon service de nuit qui continuait ouais. mais euh, j'ai fait des mastites engorgement euh, Même si je je tirais mon lait pendant cette formation, en fait, j'ai compris que mon corps n'était pas prêt à être séparé de mon enfant si tôt. Vraiment, c'était trop. Et puis, euh, 42 fièvres, enfin, tu vois, un un truc de l'enfer, quoi. Juste, euh, c'était beaucoup trop tôt. Et donc, ça, je ne recommencerai pas. Après, par contre, j'avais des soins par-ci, par-là qui se bouquaient. Donc, à ce moment-là, c'était 2-3 heures par jour. Mais euh, ça a été une solution euh, vraiment, entre guillemets, dégradée, parce que ne pouvait pas être en home office quand il gardait son fils. Oui. Il était en home, mais pas en office. Oui. <rire> parce que Rio, ce n'était pas du tout un enfant qu'on pouvait euh, poser dans un coin comme ça. Et puis, euh, il demandait beaucoup de, de, de présence, en oui. fait, beaucoup d'attention. Il euh, y a des enfants, tu les mets sur un tapis d'éveil et euh, tu, tu, tu fais ta vie. Et, et voilà, Rio, ce n'était pas du tout le cas donc euh, bah, il ne pouvait pas travailler pendant, que, pendant qu'il le gardait donc ça a commencé aussi à, à empiéter sur, euh, sur le travail d'Adrien et c'est pour ça qu'on on a choisi ce mode de garde après euh, pour la crèche à partir des 6 mois donc c'est une crèche parentale où on est beaucoup investi euh, on doit donner de notre temps à la crèche okay. une demi-journée par semaine mmh. on va dans la crèche pour soutenir euh, les professionnels on essaie de s'organiser avec Adrien euh, euh, bah voilà cette semaine c'est toi qui fais la perme euh, la semaine suivante c'est moi qui fais la perme ou parfois on se dit bah tu fais les deux premières heures et moi je fais les deux heures suivantes on essaie de s'organiser comme ça et puis après il y a des fonctions administratives aussi parce qu'une crèche parentale c'est une crèche associative donc okay. euh, on a tous des, des rôles par famille en fait on, on gère des pôles euh, nous par exemple on est en charge de la trésorerie donc ça c'est des, des tâches qu'on a en plus à faire le soir D'accord. Donc, l'idée, c'est de ne pas, de pas le faire tous les jours. Mais je dirais que le dimanche soir, par exemple, on doit s'occuper de, de, voilà, de, du pôle trésorerie pour la crèche, en plus de tout ce qu'on a à faire. Okay. Mais c'était, c'était essentiel pour nous que, que Rio évolue dans un environnement comme ça, hyper privilégié, avec un effectif réduit, des pros hyper, hyper à l'écoute, euh, quasiment tout le temps des parents dans la crèche, donc ça veut dire que tu as toujours un œil euh, oui. de parents ouais. tu vois, qui supervisent et s'il se passe quoi que ce soit, groupe WhatsApp, on est tenu informé, euh, tu vois on sait tout ce qui se passe. tu vois Il n'y a pas de caméra dans la crèche, mais mm. il y a toujours un parent, donc on est informé mais de tout, 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 et c'est hyper rassurant. Donc c'est sûr que ça demande beaucoup d'organisation et c'est un investissement. Mais euh, on est tellement heureux de pouvoir offrir ça à Rio et tellement euh, rassuré aussi. Moi, il n'y a jamais un moment où j'ai, j'ai eu peur de laisser mon enfant dans cet environnement. Et tu l'as trouvé facilement, cette crèche Assez facilement, ouais. oui. Euh, je pense qu'on cherchait... Euh, tu sais, au départ, on devait chercher un truc, euh, euh, peut-être Montessori, mm-hmm. ou micro-crèche. Ou, bon, même si aujourd'hui, on en est revenu typiquement et, et avec tout ce qu'on sait, euh, ouais. le Montessori... Euh, Bon, on pourra en parler des arts, mais c'est plus forcément euh, ce à quoi on aspire aujourd'hui. Mais en tout cas, à l'époque, voilà euh, jeunes parents, euh, on se disait, euh, c'est ce qu'il nous faut. Et puis, en fait, on a trouvé euh, sur Internet euh, Crèche Parentale. Et il y en a beaucoup, pas très connus, mais en fait, il y en a pas mal. d'accord euh, Ça m'arrive souvent, tu vois, euh, par exemple, de, de discuter avec des mamans euh, pendant des cercles de femmes euh, ou, euh, ou des, des, des clientes que j'accueille en soins. Et, euh, et finalement... Euh, on est nombreuses, jeunes mamans, à faire partie de crèches parentales. Mmh. Ouais, c'est chouette et ça s'adapte, enfin, je dirais que c'est peut-être plus facile à gérer pour des parents qui sont à leur compte. Il faut beaucoup de flexibilité. Ah si, Parce D'accord. que, mmh. euh, tu vois, en last minute, t'as un parent qui doit faire sa perme et puis qui s'est réveillé le matin avec la gastro. Et voilà, s'il si manque une professionnelle, pareil, il faut du renfort. Donc, ça demande quand même beaucoup de souplesse. Ouais. Et ça, le salariat te l'offre pas du tout. Donc, c'est vraiment un, un mode de, de fonctionnement assez particulier. Mais si tu es euh, artiste, indépendant, euh, entrepreneur, enfin, voilà, ouais. et que tu as la possibilité de gérer ton emploi du temps, euh, c'est, c'est l'idéal pour, pour un enfant.
0: Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez envie de suivre les prochains épisodes de Secrets de Polychinelle, je vous invite à vous abonner sur vos plateformes préférées Apple, Spotify, Deezer. Et puis, si vous avez des suggestions, des commentaires, des partages, vous pouvez bien sûr me contacter directement sur mon pseudo Instagram qui est indiqué en description ou également via l'adresse email mail Et puis, si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le partager parmi vos amis. C'est aussi ça qui vous aide à
1: nous faire connaître. À bientôt